0: Cześć, tu Meg, a to jest podcast o czyli podcast dla lepszego życia. Dzisiaj parę słów o tym, co jedni nazywają barwami wojennymi, inni ekspresją wewnętrzną lub też artystyczną, a trzeci po prostu makijażem. I o tym, jak ja mam się z makijażem, bo przyszedł, wydaje mi się dość długą i krętą drogę do tego miejsca, w którym jestem teraz. Może zaczniemy od początku, bo od początku zawsze jest najlepiej zacząć ja nauczyłam się makijażu przynajmniej podstaw makijażu swojej kuzynki Kasi to ona mi pokazała jak działają kosmetyki i ona mi pokazała jak malować rzęsy jak na przykład starać się zrobić równą kreskę i tak dalej, i tak dalej. To były moje początki i zresztą jak patrzę na swoje nastoletnie zdjęcia to widzę Magdę, która ma dość <grych> małe oczy nie ze względu na ich budowę, ale ze względu na to, że właśnie użyła czarnego eyelinera czy też czarnej kredki do oczu wokół oczu i one drastycznie zmniejszyły swoją wielkość Zresztą też powiedzmy sobie szczerze, w latach dwutysięcznych, kiedy ja już wchodziłam w ten wiek eksperymentowania z makijażem, tak się wtedy malowały nastolatki. Patrząc na to, jak dzisiaj nastolatki wyglądają i jak mają profesjonalny makijaż na co dzień, jestem zaskoczona. Kiedy oczywiście mówię o dzisiejszych nastolatkach i ówczesnych nastolatkach z lat 2000 no to, to jest wielka generalizacja. Od razu uprzedzam, że to nie jest tak, że absolutnie każdy i każda mm, mieli makijaż na sobie bez względu na okoliczność i tak dalej i tak dalej to jest uogólnienie na potrzeby tego podcastu ale wracając do tego, no początki mojego makijażu no powiedzmy sobie trochę były siermierzne, toporne a to dlatego, że po prostu to jest taki czas kiedy się eksperymentuje z tym co się lubi, czego się nie lubi, co się chce, a czego się nie chce więc ten makijaż był ten makijaż był też dla mnie nieodłącznym, nieodłącznym towarzyszem z tego względu, że no, bardzo mi zależało na tym, żeby się przypodobać chłopakom i jednym z takich aspektów wydawało mi się było po prostu wyglądanie w określony sposób tak, żeby zachęcić potencjalnych <śmiech> tam późniejszych swoich chłopaków do, do kontaktu Innym sposobem to jest moje zainteresowanie piłką nożną przez dość Długi czas byłam wielk wielką fanką i Barcelony, i yy, nie Liverpoolu, A, nie pr przypomnę sobie tak, chyba Liverpoolu, nie przepraszam, Chelsea Chelsea, ponieważ grał tam Frank Lampard i ja byłam pod wrażeniem tego jak właśnie to wszystko wyglądało, no ale o tym też będę mówić, bo myślę, że to jest ciekawy wątek na rozmowę o tym, o takich dziewczynach, które odcinają się od swojej dziewczyn, dziewczynskości na rzecz tego, by być takim e, ziomkiem. Ziomkiem swoich kolegów i tak dalej, To jest dość ciekawa teoria, z którą się ostatnio spotkałam, ale to jest inny odcinek. OK, wracamy do głównego tematu tego odcinka, czyli makijażu. Ja chciałam wyglądać w określony sposób, będzie zaakceptowana, podobać się chłopakom, więc miałam makijaż. Przez długi czas, ale przy, przyznaję, że nie byłam w tym mistrzynią. Jeśli mnie spytacie, czy potrafiłam jakoś, nie wiem, blendować cienie albo no nie wiem, jakoś pięknie pracować korektorem albo yy, nie wiem, konturingiem, zresztą to też jest dość późniejsza jakby moda na konturowanie twarzy, no ale czy mnie spytacie, czy byłam w tym ekspertką? Absolutnie nie podstawy znałam, wiedziałam jak wytuszować, co trzeba było wytuszować, wiedziałam gdzie nałożyć szminkę, także to ja sobie radziłam z takimi rzeczami no i później Pamiętam, jak zaczęłam robić, już w trakcie studiów, zaczęłam robić szkołę trenerską, żeby móc później pracować z młodzieżą, właśnie jako trenerka. I poznałam dziewczynę, Anię, która miała no niesamowity, taki kreatywny makijaż. Stosowała go praktycznie codziennie. I to, mnie co, co mnie zdziwiło, to to, kiedy ona mi powiedziała, że ona jest feministką, i maluje się I jakoś wtedy doznałam takiego szoku, bo wydawało mi się, że feministki w ogóle jak z makijażem, to też te kobiety, które na przykład nie noszą nie noszą noszy, to jak mogą mieć też makijaż? Więc generalnie mega mnie zaszokowała i mega mi się to nie sklejało, dopóki nie po prostu nie wczytałam się, jaki jest ten feminizm, czym, czym jest feminizm, że istnieje coś takiego jak feminizm liber, liberalny i wtedy sobie uzmysłowiłam, że po prostu to jest jej wybór, a feminizm polega na tym, że kobiety no po prostu może decydować też, może decydować o sobie. Więc gdy już znałam teorię feminizmu i poznałam różne rodzaje feminizmu, było mi łatwiej zaakceptować to, że ona nosi makijaż z wyboru. No i właśnie to jest słowo klucz z wyboru. Zanim przeszłam do feminizmu libera, liberalnego, strasznie trudne słowo, to... Mm, nauczyłam się tego z różnych źródeł feministycznych, że makijaż jest narzędziem opresji, jest narzędziem wykreowanym przez patriarchat czyli system, który służy głównie mężczyznom i, im, i ich interesom o tym, że patriarchat lubi się za rękę trzymać z mm, kapitalizmem, a branża beauty to jest jedna z tych branż, która faktycznie robi kupa siana na to, żeby nam wmawiać nam, mówię tutaj kobietom czy też innym osobom, które po prostu używają makijażu e, że coś z nami jest wciąż, wciąż nie tak i trzeba się cały czas poprawiać korygować różnymi mm, różnymi właśnie kosmetykami więc to były takie moje początki, początki krytycznego podejścia do makijażu Kiedy za zaczynałam rozumieć właśnie to o czym wam przed chwilą powiedziałam Kiedy zastanawiałam się nad tym czy jestem w stanie wyjść na przykład wynieść śmieci bez makijażu e, Zastanawiałam mnie też to, że jak na przykład rezygnowałam w którymś dzień z makijażu To słyszałam, że wyglądam źle, wyglądam jakbym była chora, niewyspana dużo było takich głosów właśnie, które były zdziwione tym, że ja się odważyłam za swoją normalną twarzą wyjść do ludzi mogłabym coś zrobić bo przecież trochę wyglądałam tak mało zachęcająco do kontaktu więc to był taki dość długi u mnie okres kiedy, kiedy to wszystko było podważane podlane szokiem zdziwieniem, trochę takim znerwowaniem i buntem powie powiedzmy sobie szczerze więc to długo mnie trwało. I też pamiętam na, na przypieczętowanie tego okresu, taki moment, kiedy usłyszałam od swojej przyjaciółki, gdyż byłam na Erasmusie, tam w innych warunkach, więc w ogóle byłam z innymi osobami otoczona. Takimi, które się już zdążyły, przyzwyczajali się tylko, że nie zawsze mam makijaż. Kiedy usłyszałam od koleżanki, właśnie od przyjaciółki, że no ona mnie podziwia, że wyszła, że wychodzę bez makijażu. I ona to powiedziała e, tak, widać było tak z głębi serca, a zaraz potem zaczęła się śmiać, że to nie o to chodzi, że ja po prostu mam, nie wiem, <śmiech> subiektywnie brzydką twarz i po prostu e, nie boję się wystraszyć ludzi. E, chodziło jej po prostu o to, że ja nie robię sobie nic z oceny innych, i dlatego pozwalam sobie wychodzić bez makijażu. I to, ta jej reakcja, te, te jej słowa o tym, że ona mi gratuluje tej odwagi i mnie podziwia za tą odwagę, a dwa, że później się skorygowała, że to nie chodzi o jakąś tam brzydotę, dało mi też do myślenia, hmm, czy faktycznie wychodzenie bez makijażu to jest akt, akt brawury, akt odwagi. Zastanawiam się do dziś. To spotyka mnie na co dzień. Myślę, że dość szybko widzi to, że nie noszę makijażu, a na pewno nie noszę go często. Ponieważ przechodząc przez te różne fazy, od zachwytu tym makijażem, chęcią nauki, po konkretne jego odrzucenie i podważanie jego zasadności, przechodzę teraz do fazy, kiedy myślę o makijażu jako po pierwsze wyborze że ja wybieram być dzisiaj pomalowana, ale nie dlatego, żeby cieszyć czyjeś oko, tylko żeby móc jakoś dać ujście swojej ekspresji. Żeby na przykład pokazać, że dzisiaj w duszy gra mi to i tamto. Że dzisiaj mam pomysł na taką si wersję siebie. Więc to wszystko już wy wychodzi z, po pierwsze z wyboru. Ja decyduję się wyjść w makijażu na swoich zasadach. A po drugie, używam tego makijażu, żeby nie poprawić sobie humor, nie poprawić komuś humor, tylko żeby pozwolić sobie być taką, jaką chcę dzisiaj być. I myślę sobie, że ten wątek związany z tym, żeby nie cieszyć czyjeś oko, jest dość ważny w kontekście tutaj, tutaj tego makijażu. To znaczy żeby dojść do takiego momentu, kiedy ty decydujesz się nie tylko na makijaż, ale jakiejkolwiek inne ingerencje w twój wizerunek wygląd, czy to ubrania, czy to sylwetka i związane z nią ćwiczenia, chudnięcie lub tycie czy też może ewentualne korekty kosmetyczne u chirurga żeby to wszystko w moim odczuciu miało gdzieś twoją, wypełniało twoją potrzebę bycia sobą a nie czyjeś cieszenie czyjegoś oka. Dla mnie to jest dość fundamentalne założenie od, od jakiegoś czasu, że jeśli ja coś robię ze z swoim wizerunkiem, to robię to dla siebie. Mm, ale to nie robię dla siebie, żeby przykryć swoje mankamenty, tylko właśnie, żeby pójść ze sobą na całość. Mm, to nie jest makijaż z lęku przed czymś, że ktoś mnie zdemaskuje, odkryje, ktoś będzie zawiedziony tym, jak ja wyglądam. Wręcz przeciwnie, to jest z takiej pozytywnej afirmacji. Ja doceniam swoje piękno. Ja doceniam to, jaka jestem. Ja dzisiaj jestem buntownicza. Dzisiaj jestem romantyczką, a dzisiaj jestem kimkolwiek bym chciała być. No to jestem tą osobą. Właśnie to, ten wybór, że to jest dla mnie, po pierwsze. Mm, a po drugie... Yy że to nie jest z takiego lęku, to, jest, to są dwie zasadne dzisiaj postawy, które mi towarzyszą, kiedy decyduje się lub też nie decyduje się na noszenie makijażu. Odkąd mam TikToka, czyli od marca tamtego roku, odkryłam o jeszcze, jeszcze większe i szersze spektrum makijażu, które do tej pory, tak wam wspominałam, były jakąś formą ekspresji, ale ekspresji u innych. Ja nie miałam ani odwagi, ani takiej umiejętności, żeby faktycznie sami eksperymentować z tym, tak jakbym to chciała zrobić. TikTok uświadomił mi parę rzeczy. Po pierwsze, im wi wiadomo, jak każdy z social media, czym je karmiesz, to później dostajesz, więc oczywiście odpowiednia praca z algorytmami i e, wybieranie takich treści, które faktycznie mogą cię interesować i które coś ci niosą z konkretnego, a nie tylko po prostu są, to, to jest jakby fundamentalna rzecz. Ale TikTok pokazuje mi to, że ja przez wiele lat próbowałam dopasować swoją twarz do takiego kanonu, który obowiązuje który zresztą się co chwilę zmienia bo kiedy ja wchodziłam w naukę makijażu to zupełnie, to były jeszcze niebieskie cienie do oczu, to była jeszcze ciemna kredka wokół wokół ob, obu linii rzęs była jeszcze biała kredka w środku E, zupełnie to inaczej wyglądało, później wchodziły zupełnie inne mody właśnie z konturowaniem, które już teraz odchodzi do lamusa e, teraz zupełnie inaczej to wszystko wygląda więc ten kanon się co chwila zmienia, to trudno nad, za nim nadążyć, to, to jest pierwsza też rzecz taka, warto zauważenia, ale już jakby dopełniając tę, y, to zdanie, to chciałam powiedzieć, że ja przez wiele lat próbowałam dołączyć do jakiegoś kanonu, który po prostu nie nadaje się dla mojej twarzy na przykład miałam Duży problem ze swoimi oczami, które mają opadające kąciki zewnętrzne. Ja zawsze próbowałam robić najróżniejsze makijaże, żeby pokazać, że to oko wygląda inaczej niż, niż po prostu jest. I przeglądając, właśnie TikToka, ja zrozumiałam, że są po pierwsze różne typy oczu, różnych cech takich na, na twarzy i można je zupełnie inaczej zaadresować ja ten makijaż mogę wykonywać zupełnie inaczej jeśli chcę coś podkreślić yy, pokazać właśnie unikatowość pewnych moich cech na twarzy i ten jeden na przykład makijaż strzelam teraz taki graficzny, wiecie, z takim czarnym eyelinerem i czerwoną szminką, nie zawsze będzie pasował po prostu do tego, jaką mam twarz. on nie będzie mógł się dostosować i nie będzie tak wyglądała, moja twarz w tym makijażu nie będzie tak wyglądała, jak te zdjęcia, które widzę w mediach społecznościowych, już pomijając kwestie postprodukcji tych wszystkich zdjęć, tak? No po prostu moja twarz jest tak zbudowana i będzie zupełnie inaczej się prezentować w tym makijażu, który mi się podoba na zdjęciu kogoś innego. I to było takie fundamentalne odkrycie, że po prostu można się malować inaczej. I tak jak wspominam wcześniej, nie inaczej w kontekście trendów i kanonów, jakie teraz obowiązują, ale że inaczej, czyli podkreślając to twoje naturalne piękno, a nie maskując niedoskonałości. To, to podejście jest mi zupełnie nowe i niezwykle bliskie. Nowe też jest dla mnie to odkrycie, że makijaż służy wielu osobom nie tylko dziewczętom czy kobietą, ale także osobom niebinarnym, także mężczyznom, e, wszystkim osobom tęczowym, które po prostu mają potrzeby takiego wyrażenia się, e, albo po prostu zaakcentowania różnych rzeczy. No i właśnie makijaż jest jednym z takich narzędzi i to się wydaje takie, jak się jest e, feministką e, albo feministą, to pewne rzeczy się po prostu bierze, no tak po prostu jest, pewne rzeczy się po prostu rozumie przyjmuje, przyjmuje tak wiecie przez rozum, ale dopiero um, dzieje się maga, kiedy to do ciebie tak faktycznie dociera że ty to widzisz, obserwujesz że jesteś jakimś, świad jakimś świadkiem lub świadkiem tych rzeczy, to zupełnie inaczej wpływa i ja czuję się taka przyznaję wzmocniona tym, kiedy ja widzę jak różne osoby sięgają po makijaż i się realizują poprzez makijaż e to naprawdę dodaje skrzydeł, to pokazuje jak jesteśmy wszyscy bogaci i bogate w najróżniejsze zasoby, talenty, no jestem zachwycona tym odkryciem, że makijaż nie jest tylko i wyłącznie zarezerwowany dla kobiet, to, to jest coś niesamowitego, co Was podziwiać. Także dziękuję wszystkim twórcom i twórczyniom, którzy po pierwsze otwierają makijaż na wiele grup a po drugie, że mogę po prostu Wam towarzyszyć w tym wszystkim. To jest mega super i jeśli widzę, że jeszcze włączacie w to język inkluzywny i całość jest taka mocno inkluzywna, to naprawdę wow. Wow, wow, wow. Podsumowując dzisiejszy odcinek, mogłabym zamknąć go w kilku myślach. Pierwsze to jest takie, że moja droga od makijażu w sensie do makijażu do tego miejsca, w którym jestem dzisiaj, była dość długa kręta. Od totalnego zachwytu przez totalne zaprzeczenie, bunt, negację, odrzucenie, do momentu takiego zaakceptowania, do nawet powiedziałabym znowu do zachwytu tym makijażem. Makijażem, który po pierwsze jest inkluzywny, jest dla wszystkich. Po drugie jest makijażem, który ma zadanie taką pozytywną afirmację, wzmocnienie, a nie ukrycie, um, który wiąże się z niedoskonałościami. Po trzecie makijażem, który jest dla Ciebie, a nie dla kanonu, który wspiera Ciebie jako osobę, a nie Ciebie jako elementu całej tej machiny konsumpcyjno-kapitalistyczno-patriarchalnej. I na koniec makijażu, który jest z wyboru. Które wynika z decyzji, a nie ze strachu i lęku. Był to podcast o się dbanie. Ja jestem Mac i mam nadzieję, że słyszymy się w przyszłym tygodniu. Tak jak zawsze te odcinki się pojawiały. Gdziekolwiek tego słuchasz, w jakiejkolwiek aplikacji streamingowej, czy jest to Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, cokolwiek innego, podziel się z kimś tym linkiem do tego odcinka. Polub, obserwuj, skomentuj. Mnie jako twórczyni zawsze to pomaga, dodaje skrzydeł, inspiruje, zachęca do bycia po prostu lepszą w tym, co robię, do uczenia się nowych rzeczy, rzeczy. Dlatego zachęcam, żebyśmy byli w kontakcie właśnie poprzez te media społecznościowe. Dzięki i do usłyszenia za tydzień.